0: Hola, 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 mis queridos rockeros. Espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio del Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y así pasaban los Motley Crew para arrancar este nuevo episodio de El Astronauta del Rock. Pasaban además con ese tema inmenso, inmenso, de su segundo e inolvidable álbum Shout at the Devil del año 1983. Eh, una canción inolvidable, Too Young to Fall In Love. Y todavía me acuerdo del día en el que escuché por primera vez este increíble álbum Shout at the Devil en la galería Bon Street mientras estábamos revolviendo las bateas con mi queridísimo hermano Carlitos Portero que seguramente va a estar eh, escuchando y acordándose tanto como yo. Estábamos en la disquería muy chiquitita que tenía el genial periodista de rock Alfredo Rosso eh, y era un rito, vos ibas a la Bone Street, te metías en lo de Alfredo y él inmediatamente te empezaba a poner, quizás sin hablarte, sin avisarte, te metía música de fondo hasta que llamaba tu atención alguna canción, algún disco, te le acercabas y ahí te daba una clase magistral de lo que tenías que llevarte. Un, eh, una tarde después de salir del colegio secundario me acuerdo que nos fuimos a La Bonne Street y fue ahí cuando Alfredo Rosso nos sorprendió con este increíble Shout at the Devil del año 1983, un álbum, un álbum que lo cambió absolutamente todo para los Motley Crue en la efervescencia absoluta de lo que fue eh, la movida del glam y del Hair metal de Los Ángeles. Por qué empecé con Motley Crue, por qué empecé con una canción de Yauta de Devil puntualmente, porque bueno, finalmente el 16 de junio, el 16 de junio comenzó la muy retrasada gira de Stadium Tour, de la cual yo les vengo hablando desde hace bastante tiempo, una gira que iba a comenzar antes de la pandemia, mejor dicho durante la pandemia, en el año 2020, se vio retrasada por todo esto que estuvimos viviendo y bueno, recién ahora, recién ahora, el 16 de junio comenzó en esta gira, ya saben, y si no les cuento, están participando la banda de Nicky Six, obviamente, los Motley Crue, Poison, Def Leppard y Joan Jett and the Black Hearts, en lo que sin dudas va a ser uno de los espectáculos eh, más exitosos del año y que seguramente después de terminar de recorrer los Estados Unidos van a salir a conquistar otros mercados. Este eh, primer show fue en la ciudad de Atlanta y les cuento, les cuento que el baterista de Motley, Tommy Lee, solo pudo tocar las, primero, las primeras cinco canciones del show para después dejar la batería y anunciarle a los fans que tenía unas cuantas costillas rotas y que por eso no iba a poder continuar con el show. Hizo lo que pudo, los médicos... Le dijeron que no tocara, pero bueno, él sin embargo quiso participar y dar el puntapié inicial con estas cinco primeras canciones. De todos modos, les cuento que la banda siguió tocando y siguió con el recital porque ya lo tenían todo esto previsto. Eh, siguieron tocando, como les decía, con la asistencia del increíble baterista Tommy Clufetos, conocido por tocar con gente como Ozzy Osbourne, Black Sabbath, los Dead Daisies últimamente y hasta con el mismísimo Nicky Six en lo que es el proyecto paralelo del bajista de los Motley llamado LA Rats otro que se sumó al recital de los Crew fue el inefable y nuevo carilindo y figurita preferida del movimiento de esa, ese movimiento que mezcla el hip hop, al rap, con el rock, con el punk. Estoy hablando de Machine Gun Kelly, que justamente, si no me equivoco, en la película de Dirt es el que hace las veces de Tommy Lee. Bueno, eh, justamente Machine Gun Kelly se subió a cantar la canción de Dirt y Tommy Lee después volvió al, al escenario cuando la banda... Toco eh, Home Sweet Home, esa balada increíble de Theater of Pain, ese malogrado álbum de los eh, Motley Crue. Estuve viendo, por otro lado, les cuento bastantes videos que se fueron subiendo a YouTube sobre lo que fue el inicio de The Stadium Tour, estuve viendo justamente a Motley Crue, más que nada con la intriga eh, de ver... ¿Cómo sería el desempeño de Vince Neil? Que como todos ya sabemos está bastante baqueteado y fuera de forma y la verdad es que me resultó bastante difícil de ver y de escuchar. Hace años que Neil canta como puede, canta lo que quiere y acá la cosa no cambia demasiado a decir verdad por lo que se pudo ver con el agregado de que para mí... La banda, para colmo, me dio la impresión de estar sonando con algunos kilos de grasa encima. Supongo que con el correr de los shows se irán ajustando algunas cosas, pero siempre, siempre, creo yo, también va a estar todo muy supeditado a lo que Neil sea capaz de entregar en vivo. El tipo está muy gordo, muy gordo, muy desmejorado. Se desplaza por el escenario como puede, y hoy en día se transformó en una mala caricatura de lo que supo ser. Y tengamos en cuenta que nunca fue un gran cantante ni nada que se le parezca. Fue un cantante correcto, de rock. Pero insisto, hay que esperar y ver cómo evoluciona todo. Eh, yo por lo que vi, sentí que la banda está bastante fofa, por decirlo de alguna forma. Algunos temas me parecieron que están tocados hasta un poquito más lentos. Eh, y un gran signo de interrogación, se habrá ahora y de todas formas quedémonos tranquilos porque esta gira va a ser una de las más cubiertas por el periodismo especializado con lo cual se irán sabiendo novedades en forma permanente y yo les aseguro que se las voy a ir contando me intriga, me intriga muchísimo cómo va a ser el desempeño de los Motley eh, a medida que sigan sumando fechas, ya veremos. También obviamente estuve viendo bastante de lo que fue el show de Poison que salieron a la cancha con un setlist realmente genial, de lo más fiestero, un cabaret directamente y salieron a tocar en vivo después de cuatro años de no tocar frente al público y la verdad es que yo a los muchachos los noté eh, en mucho mejor forma, sin lugar a dudas que los Motley Crue, están nuevos, suenan bien, suenan perfectos, clarísimos, me parecieron ajustados y con un eh, Brett Michaels que está en muy buena forma, decir, verdad, tanto física como vocalmente, otro cantante que nunca destacó de la media pero el tipo realmente canta más que Vince Neil, no está... Tan apoyado en hacer cantar al público, se mueve, salta, arenga a la gente, canta sin problemas. O sea, el flaco está a la altura de lo que la muchachada espera cuando va a haber un show de rock and roll. Y por último, por último, también vi algo de la presentación de Deflepar que, cerrando la noche del 16 de junio, tuvieron que combatir contra la lluvia. Pero que, a decir verdad salieron muy pero muy airosos eh, sin dudas de las tres bandas a decir verdad es la que mejor y más ajustada suena tengamos en cuenta también mis queridos rockeros que los de Flepar. Eh, de las tres bandas fueron o son la única que no se separaron en, en, en ningún momento siempre han grabado nunca dejaron de funcionar como banda en sí han eh, sacado discos, de hecho hace un par de semanas sacaron su último álbum, del que incluyeron tres canciones que fueron eh, los tres simples de difusión de lo que es Diamond Star Alos, así se llama el nuevo disco de los de Fleppard. Las canciones eh, que incluyeron fueron estos tres simples, Take What You Want, Fire It Up y Kick, esas tres canciones se incluyeron solamente del nuevo álbum en el setlist de los Deflepar. Eh, y las cosas hay que decirlas, al menos eh, en el arranque de esta gira me parece que Deflepar dio, digamos, eh, con la estatura del, del acontecimiento, puso la vara mucho más alto que Motley Crue y bastante, bastante mejor que Poison también, una banda que suena muy, pero muy, pero muy bien. Eh, pero como recién les dije veremos cómo evoluciona todo esto es una apuesta gigante, yo creo que son tres agrupaciones que digamos, alguna con más, otro con menos cada una en lo suyo eh, son headliners tipos que pueden salir de gira solos y llenar estadios, no necesitan los unos de los otros, pero bueno eh, creo que acá también, más temprano que tarde, van a comenzar un poco a tejerse las comparaciones, como ya lo estoy haciendo yo, y va a haber algún tipo de competencia de egos tan típicas en el mundillo rockero. Esperemos que no llegue, viste que no se arme ningún escándalo, ni peleas, que la gira siga, porque la gente la verdad que lo disfruta muchísimo y yo espero que también tengan... Eh, la suerte o que tengamos la suerte de que esta gira de Stadium Tour llegue, llegue a lo que es Sudamérica porque de llegar acá yo les aseguro que no van eh, a dejar de llenar estadios en países como Brasil, Chile Argentina, en donde estas bandas realmente tuvieron un éxito monumental. Creo que es interesante que esto haya arrancado y lo lindo es que ahora con los teléfonos y las tablets, la gente firma, filma y prácticamente en forma inmediata lo puedes estar viendo en YouTube y sacar al menos algunas conclusiones con este tipo de aproximaciones con las imágenes y el sonido en vivo. Dejando atrás eh, a The Stadium Tour, les cuento que esta semana se conoció un nuevo simple de esa banda fenomenal de death metal melódico, estoy hablando de los Soilwork, una banda realmente importante en lo que es eh, el género death metal, con una contundencia y una originalidad. Fantástica, la nueva canción se llama Nu Soms la Guerre, New Songs la Guerre y va a formar parte del próximo álbum de la agrupación Overgiven Item, Overgiven a editarse el 19 de agosto. Vía Nuclear Blast Records. Según la banda New Sommes trata de abordar la problemática que se da cuando cada uno de nosotros tiene que librar batallas internas contra nuestros peores fantasmas. Es un grito de ayuda en medio de la oscuridad con la intención de poder volver a acercarnos a la luz. Más allá de las definiciones, les aseguro que es un gran tema. Con un trabajo percusivo maravilloso, préstenle atención. Es una canción repleta, repleta de climas y con un coro realmente ganchero y con toques profundamente épicos. <Susurra> A ver, a ver, a ver, para tranquilidad de los amantes del heavy metal y principalmente para los admiradores del bueno de Ozzy Osbourne que estaban preocupados por... Sus problemas de salud que se habían conocido en las últimas semanas, eh, que, donde habían anunciado que iba a ser operado eh, y que iba a ser una operación delicada. Les cuento que el príncipe de las tinieblas ya está en franca recuperación como buen inmortal, eh, luego de ser sometido a esta operación programada con la intención de retirarle unos tornillos unos eh, fierros que tenía en su malogrado cuello. Una operación, como les decía, muy delicada sobre la que Sharon Osborne había adelantado que podía determinar el resto de la vida de Ozzy, que justamente se veía imposibilitado de desplazarse normalmente eh, por este problema de salud y de hacer shows en vivo. Una gran, gran noticia que esperemos repercuta justamente en algún tipo de actividad en vivo en el futuro. No digo ya, pero si el tipo se recupera y puede eh, digamos manejarse en un escenario, qué bueno sería volver a verlo a Ozzy tocar en vivo. Eh, se sabe que Ozzy tiene prácticamente listo su nuevo álbum, otra vez bajo la batuta del productor Andrew Watt, eh, que lo secundara, recordemos, allá por el año 2020, cuando el músico inglés editara el muy exitoso Ordinary Man, un álbum que a mí me encantó, súper maduro, bien entretenido, con grandes invitados. Si no lo escucharon, vayan y háganlo. Siempre bueno saber eh, que un ser de luz, como oh, si sí, está activo y con ganas de seguir batallando, porque son este tipo de personajes los que hacen de nuestro maldito mundo un lugar mejor cada día.
1: Black rain is falling, contaminating the ground, the human race is dying, the dead scattered
0: No sé si lo sabían, si allá se, se, se habrán enterado, pero les cuento que el próximo 3 de septiembre, día de mi cumpleaños, 3 de septiembre, se va a llevar adelante el primero de dos shows en homenaje al recientemente desaparecido baterista de los Foo Fighters, estoy hablando del señor Taylor Hawkins, que Dios lo tenga bien pero bien cerquita. Este primer show del 3 de septiembre se va a realizar, les cuento, en el Estadio Wembley de Londres y van a participar músicos de la talla, escuchen, escuchen y escuchen, de Omar Hakim, Liam Gallagher, Stewart Copeland, Josh Homme, Chrissy Hine, John Paul Jones, Neil Rogers, Chris Novoselic, Brian May, Roger Taylor, Alex Lifeson y Geddy Lee, entre muchos otros y la lista aparentemente va a seguir creciendo una verdadera selección de pijudos en el mundo de la música por donde se lo mire el segundo show el segundo show se va a realizar en la ciudad de los ángeles eh, el 27 de septiembre el primero es el 3 de septiembre y el segundo el 27 de septiembre en el kia stadium en los ángeles como les decía y más allá de que va a haber algunos eh, artistas repetidos, algunos que van a estar de los dos lados del Atlántico, en el show de Los Ángeles se van a sumar, por ejemplo, Miley Cyrus. Recordemos que Miley Cyrus eh, formó parte de Lollapalooza, que, bueno, en el que muriera justamente eh, Taylor Hawkins. En realidad, no sé si él muere como fue. Él no muere en el Lollapalooza, muere en otro en otro, como es, eh, en Colombia mientras estaba dando otro festival pero acá la Argentina vino en el Lola Lollapalooza la semana anterior, la última vez que, que tocó en vivo Taylor Hawking fue acá en Argentina, en el Lola Lollapalooza en el que también participaba Miley Cyrus entonces en Los Ángeles, como les decía van a estar Miley Cyrus, Joan Jett Nicky Six, Gene Simmons Chad Smith Nancy Wilson, de Heart Pink, en fin Va a ser un homenaje impresionante que habla a las claras no solo del cariño y el respeto que despertaba Taylor Hawkins en sí mismo, sino más bien de la influencia y el peso de un tipo como Dave Grohl, que evidentemente debe tener una de las agendas más nutridas y valiosas del ambiente del rock. Una banda, los Foo Fighters, que trabajaron prácticamente con, con estos que, que, que estoy nombrando, a ver, ya mirando así, ya te digo, con, bueno, con Queen trabajaron y siempre les, les, les profesaron una enorme admiración bueno con Rash, o sea Alex Leafeson y, y Geddy Lee también digo eh, con Chad Smith ni hablar era muy amigo Chad Smith de, de cómo se llama de Taylor Hawkins eh, seguramente esto también creo yo se va a poder ver en directo o en alguna transmisión que quede colgada en algún servicio de, de streaming ojalá si sea porque eh, va a ser un, un, un Digamos un homenaje fantástico. Si yo ni bien me enteres por dónde se va a pasar esto, dónde lo van a poder ver después de que, de que pasen las dos fechas. Si es que queda en algún servicio de streaming o en YouTube, se los voy a contar. Porque creo que se va a convertir en un evento imprescindible y desde ya imperdible para todo, todo amante del buen rock and roll. Así que ya saben. Hay que estar atentos al mes de septiembre, el día 3 de septiembre en el Estadio Wembley y el día 27 de septiembre en el Kia Stadium de Los Ángeles se vienen los dos homenajes a la vida y obra del fenomenal Taylor Hawkins. ya saben que yo desde hace un tiempo les vengo hablando de Oni, banda de metal progresivo que llega desde Canadá. Acá ya escuchamos varios de los simples que fueron adelantando su nuevo álbum Lothin' Light, Lothin Light que se editó justamente el pasado 17 de junio, este viernes pasado, y esta semana se conoció el último simple que le da impulso al, al lanzamiento del álbum la canción se llama Against My Sins un gran tema otro acierto de la banda y que esta vez los muestra quizá en su perfil más eh, calmado y más reflexivo el álbum es muy recomendable tiene solo 10 canciones que pasan bien rápido en 37 minutos como debe ser y en los que te vas a chocar de frente con una sucesión de temas que explotan, que te bajan a la tierra, después te pegan una bofetada y más tarde terminan acariciándote. Ya de entrada con Delay, eh, digo, van a fondo con una de las canciones más aguerridas del disco junto con Awaken, que es otra maravilla, una avalancha sonora con un despliegue magistral apoyado por una batería que da miedo. préstenle mucha atención. También a Sequence Static, Sequence Static, gran tema, y a Gasoline. ¿eh? Son grandes canciones estas que les estoy diciendo de un disco que hay que escucharlo todo, pero si se quieren concentrar, denle bola a estas que les mencioné. Y después de semejante andanada de adrenalina, quédense hasta el final, por favor, para... Meditar en el remanso acústico de Golden. Una muy, muy linda canción que cierra el disco. Les digo, es un álbum fabuloso de una de las bandas que, para mí, eh, mejor me sorprendió en lo que va de este año 2022.
2: Scars, masterpieces, I'm holding court with yesterday. Don't you?
0: Y aquellas almas inquietas, aquellos a los que les gusta que la música los sorprenda y les plantee algún tipo de desafío sonoro, estén bien atentos al próximo 12 de agosto, agenden esa fecha, porque vamos a estar en presencia del nuevo álbum de los Norma Jean. El álbum se va a llamar Dead Rattlesing Sing For Me y esta semana ya adelantaron el simple Call For The Blood con un sonido realmente alienadísimo, saturado y sumamente opresivo. Yo entiendo que quizá lo que van a escuchar ahora no es para todo el mundo, pero traten de prestarle mucha, pero mucha atención. Ábranse a Norma Jean, me interesa que lo escuchen, porque eh, son una de esas bandas que constantemente te están corriendo los límites en función de sus inquietudes artísticas. Es gente que está mucho más allá de las tendencias, es una banda que viene creciendo eh, a lo largo de cada uno de sus discos. Si les gusta, o al menos si les despertó la curiosidad, lo que vamos a escuchar ahora, eh, Call for the Blood, yo les recomiendo que traten de pegarle también una escuchada a los siguientes discos. Redeemer del año 2007, eh, Meridional del 2010, que es increíble, y fundamentalmente a Wrong Doors, Wrong Doors del año 2013, que directamente es una obra de arte. No se despeguen de ahí. Traten de prestarle muchísima atención a lo que viene ahora porque para mí es uno de los estrenos más interesantes de esta semana que pasó.
1: Him coming, ones and zeros. Him coming, last dance for a slow chase. You can stand over the cliff, and you can see the plunge but them all off. What I spoke of Read the world with Everlasting and yeah. You can stand over the floor, and you can feel the shells flying off it.
0: Otro ser incansable y fundamental de la historia del rock es, sin dudas, el señor Alice Cooper. Y nos ponemos todos absolutamente de pie y hacemos un minuto de silencio. Eh, un tipo que no para de laburar, de grabar y de tocar en vivo cada vez que puede. Eh, es uno de, uno de esos seres realmente fabulosos a la hora de mostrar hiperactividad. Pues bien, esta semana, escuchen esto... Ali Cooper confirmó que se encuentra trabajando en dos, a falta de uno, dos nuevos álbumes junto al productor, a su histórico productor, Bob Erring Cooper afirmó que gran parte del material fue compuesto durante lo que él llamó La Plaga eh, y dijo, no pudimos salir de gira durante 18 meses, así que, ¿qué otra cosa podíamos hacer más que escribir canciones?, en ese sentido, el músico aseguró que tiene más de 30 canciones, suficiente material para generar dos álbumes enteros y aparentemente uno va a estar bien orientado al hard rock hecho y derecho, mientras que el otro, si bien... También va a tener mucho de hard rock, va a ser, de acuerdo al músico, un poco más retorcido. Recordemos, recordemos, mis queridos rockeros, que el último álbum de Alice Cooper y Bob Errin fue Detroit Stories, editado en febrero del 2021, y que sonaba así... Siguiendo con los estrenos de esta semana, les cuento que una de mis bandas favoritas, Clutch, acaba de editar un nuevo simple, We Stripe for Excellence. We Stripe for Excellence. Y les aseguro que es otra muestra del poderío y de la genialidad de una de las bandas más personales y machonas, machotas de los últimos años. A mi entender, son un grupo realmente esencial para comprender por dónde debería encararse al rock si es que los rockeros quieren insistir con que el género pueda mantenerse vivo. Canciones directas, inteligentes y con una personalidad que son un placer escuchar. Estoy hablando, insisto, quizá muchos no la conocen, la banda se llama Clutch, una banda sensacional. Vamos entonces con su nuevo estreno, We Strive for Excellence. Ahora les hago un picadito, un picadito de noticias como hago cada tanto del universo rockero para que no se les pase nada a la hora de estar informados. Papelón gigantesco de los Kingdom Come en la presentación que hicieron en Suecia en el tradicional festival Sweden Rock Festival. El gran problema tuvo como protagonista al errático baterista James Kotak, que literalmente fue incapaz de mantener el tempo de las canciones y que al final del show llegó al borde del escenario tambaleándose para saludar al público. Todo hace suponer que el músico está sufriendo una grave recaída en lo que es su adicción al alcohol, por lo que ya fue noticia muchas veces en su vida y que fue el problema que en el año 2016 lo eyectara de las filas nada más ni nada menos que de los alemanes de Scorpions. Sin embargo, Kotak eh, aseguró eh, en el día de ayer, si no me equivoco, que nada nada de esto tuvo que ver con el alcohol, sino con los calmantes que debió tomar para dar el show luego de fracturarse algunas costillas al caerse dormido de la cama. Veremos qué pasa. Yo no soy muy de creerle a James Kotak. Es un tipo muy bocón. No me cae para nada bien en sus declaraciones. Yo lo vi tocar con Scorpions y acá en el Luna Park y la verdad que tocó bárbaro, súper vistoso. Pero después, cuando lees declaraciones, el tipo me parece medio un ganso. Eh, y por lo que se estuvo también sabiendo después de esta noticia, muchos músicos que lo conocen y que son amigos, eh, admitieron que el tipo está realmente complicado y que no va a salir del pozo hasta que él no quiera salir del pozo en el que está quizá esto tiene que ver con los calmantes y con la fractura de las costillas como dijo él pero me suena raro yo vi las filmaciones que ustedes también las pueden ver en Youtube de lo que fue el Sweden Rock Festival y es un papelón por donde se lo analice otro mal momento otro mal momento fue el que vivieron en este caso los Kiss en el show del 6 de junio que dieron en Bélgica cuando después de que él eh, baterista Eric Singer, un verdadero profesional, se perdiera en medio de Detroit Rock City para colmo eh, y quedara en evidencia el uso de pistas de apoyo para complementar al maltrecho Paul Stanley. No sé si esto lo vieron, traten de verlo, también está en YouTube, pero bueno, es increíble. Eric Singer se morfa, un, 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 ¿cómo se llama? Una parte de, de Detroit Rock City. Quedan todos medio desenganchados y mientras Paul Stanley está papando moscas, se lo escucha cantar. Con lo cual va corriendo al micrófono y se hace el pelotudo y empieza de nuevo. El episodio fue muy cubierto por la prensa, pero a decir verdad, y a mí esto por eso les cuento la noticia, a decir verdad, todo esto adquirió un nuevo nivel cuando el inefable Fresley hiciera referencia al episodio antes de interpretar justamente Detroit Rock City con su banda solista unos días después de lo que pasó en Bélgica eh, pero en Nueva York antes de comenzar la canción Fresley aclaró con muchísima malicia que al menos ellos no utilizaban grabaciones de apoyo un reverendo turro pero genial también vean la filmación porque la, se van a divertir mucho se cagan todos de risa eh, por otro lado, se supo en las últimas horas, eh, esto va para los oyentes del astronauta europeos, que hay muchos, gracias a Dios, que E. Frisley canceló toda su gira europea que tenía planeada para los meses de, del verano boreal no se saben todavía los motivos supongo que con el correr de los días algo se irá sabiendo y yo acá se los voy a contar les cuento también que la legendaria banda americana de rock Great White acaba de cambiar de vocalista, dejando atrás cuatro años de trabajo junto al genial Mitch Malloy, un cantante que le hizo muy bien a Great White, pero bueno parece que todo se termina ahora el cantante de los Great White eh, es Andrew Freeman Andrew Freeman, para los que no lo conocen, canta en Last in Line, la idea de Freeman, al menos las intenciones que, que él tiene, es, digamos, revivir la gloria alcanzada por las presentaciones en vivo de Great White cuando el conflictivo cantante Jack Russell todavía formaba parte de la banda. Ojalá, ojalá lo logren porque es una banda que me encanta, una banda que tuvo una historia muy complicada, muy complicada complicadísima Jack Russell particularmente una vida terrible eh, ahora hay un documental dando vuelta yo no tuve oportunidad de verlo donde cuenta todo un episodio que se vivió en donde murió un montón un montón de gente en un local en donde estaba tocando la versión de Great White con Jack Russell eh, y bueno, se incendió el lugar a raíz de unas bengalas. Una especie de, 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 de desgracia así a lo cromañón que pasó acá en Argentina. Bueno, una locura. Así que espero, le deseo lo mejor a Great White porque es una banda que a mí siempre me gustó muchísimo. Bueno, por último les cuento que los muchachos de Venom Inc. acaban de lanzar un tremendo simple que merece ser disfrutado a todo volumen. Se llama Don't Feed Me Your Lies. Don't Feed Me Your Lies. Y va a formar parte del álbum eh, There's Only Black que Venom Inc. va a estar editando el 23 de septiembre vía Nuclear Blast Records. Así que ahora ajustense los cinturones porque lo que viene es temerario. Vamos con Venom Inc. y There's Only Black. ahora mis queridos rockeros ahora mis queridos roqueros también sigan agarrados de la silla sigan con el cinturón de seguridad puesto porque lo que viene es un verdadero tsunami metálico esta vez de la mano de los inflames que acaban de editar un nuevo simple llamado state of slow decay state of slow decay y que justamente fue interpretada por primera vez en vivo en la presentación que hizo la banda justamente en el Sweden Rock Festival, ese del papelón de Kingdom Come. La banda, que acaba de volver a las filas del sello Nuclear Blast, se estará embarcando en una gira norteamericana a partir del mes de septiembre, en donde van a tener como bandas de apoyo a gente como Fit for an Autopsy, Orbit Culture y Los Bandit. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Recuerden hacernos el aguante en el Instagram, en el Facebook y visiten también nuestro YouTube y fundamentalmente la página web www.elastronautadelrock.com y para comunicarse conmigo lo pueden hacer a través del mail elastronautadelrock.com Pero antes de despedirme, tengo novedades del amigo Nergaldarski, que justamente fue protagonista del final del anterior episodio de El astronauta del rock por desearle la muerte a un artista callejero argentino que estaba tocando en España. Esta vez, en cambio, el motivo de tenerlo nuevamente en el programa es porque VIMOS acaba de lanzar la canción más aterradora de la semana llamada Off to War. Of To War, que formará parte del próximo álbum de Beamoth eh, llamado Opus contra Naturum. Opus contra Naturum, y que se va a editar el próximo 16 de septiembre. Y la verdad es que lo de Beamoth no defrauda jamás, mis queridos rockeros. Cuando escuchen Of To War, prepárense para la sorpresa, porque es una canción que en medio, en medio de su espesura mortuoria, hasta se da el lujo de coquetear con el punk veloz y punzante para lograr una mixtura digna de un chef demencial y dispuesto a romper todo tipo de convenciones a nivel artístico. Insisto, Nergal, como siempre, está más allá del bien y del mal, dejando en claro que se trata del músico más inspirado, al menos de este género, eh, y creativo, ¿no? De todo lo que es metal extremo, yo creo que en los últimos años no hay otra figura, no hay otra figura tan intensa, tan preponderante, tan original como Nargal Darsky. A cargo de Bimod. Lo que se dice, lo que se dice. Un tipo diferente. Y ahora como les digo siempre ya para despedirme. Hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo como siempre. Espero que estén muy pero muy bien. Que pasen una linda, linda semana. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y que viva el rock.